0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para você. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Ricardo Lima. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Igualmente. É, o Ricardo ele é astrólogo, ele é doutor em ciências da religião e também ex-presidente nacional da Sociedade Teosófica do Brasil. E ele escolheu um livro para conversarmos hoje, um livro que ele conhece bem, né? ele participou da... da da publicação, escreveu o pós-fácil do livro, né, que é a obra O Plano Astral, publicado pela editora Teosófica, autoria do Charles Webster Liedbieter. Essa obra que agora está na segunda edição, né, Ricardo? Revista e ampliada. Né? Isso aí, publicado recentemente, esse ano, né? Ricardo, 2022.
1: 2022, é deste ano, sim. Acrescentamos um pequeno pós fácil Além de fazer uma revisão geral, o que ocorre em todos os anos, não é? Quando se faz uma nova edição, sempre se aprimora um pouco. Mas é, o fato é que acrescentou-se um artigo que foi também publicado num site importante sobre a vida, o aspecto biográfico de Charles Lybidar, que é o autor e define algo de uma controvérsia sobre a sua data de nascimento. E nós incluímos isso porque tem uma série de elementos sobre a sua clarividência, que é a base do livro. Né? Esse livro é
0: baseado na clarividência do autor. E... Ricardo, o plano astral, né? o plano astral ele é, um, ele é um termo que muitas pessoas já, já ouviram falar, certamente. Né? Existem muitos livros né, que falam a respeito desse mundo invisível, e, e acredito que ele desperte muita curiosidade né, em muitas pessoas. É, então, alguns dizem né, que é o mundo dos sonhos. É, eu, eu li no, no, na sinopse né, da, da, do livro que diz que é equivalente ao Hades, da mitologia. Co como que funciona isso, então, Ricardo? Afinal, o que é esse plano astral? Por que, é que ele se chama dessa maneira? Como, como que o autor apresenta isso para o
1: leitor? A ideia fundamental é de que se trata de uma quarta dimensão que, no processo, na visão teosófica, é, de certa forma, uma forma pela qual o mundo físico foi criado. A ideia neoplatônica de onde se origina a palavra teosofia no ocidente é de que, primeiro, tudo está na mente divina como uma espécie de grande projeto, é chamado, às vezes, de grande arquiteto, e aí depois, segundo aquela forma, as coisas vão se densificando. O que também dizia isso, que a matéria é espírito cristalizado, ou com, às vezes chamado condensado, não é? Ou seja, no volume 2 da Doutrina Secreta, ela dá essa ideia de que primeiro vem a forma e depois a condensação. Então, um ponto muito importante para se compreender o plano astral, desses 49 átomos astrais são necessários para formar um átomo físico, o Terra, é que tudo que existe no plano físico tem uma contraparte nessa quarta dimensão. Mas a quarta dimensão tem coisas que a terceira dimensão, obviamente, não tem, porque ela é maior. Então, é a diferença de conter estar contido. Então, há seres, entidades, etc., no plano astral, que não se vêem no plano físico. Mas tudo que está no plano físico tem uma contraparte astral, que é a sua forma. Não sei se isso é um, uma ideia de que os mundos estão dentro de mundos. E assim também o plano mental o plano intuicional, o plano espiritual, no fim, nós estamos dentro de Deus sem o percebermos. Isso é um conceito da onipresença divina, mas é chamado assim porque a matéria é mais radiante, justamente porque a luz não pode ser totalmente encoberta, dadas as características mencionadas, se vê por dentro e por fora ao mesmo tempo. Então, a a ideia de chamar de astral é porque a matéria é mais radiante, lembra as estrelas. Né? Então, é um mundo de mais luz que o nosso. Também, às vezes, chamado de plano emocional
0: ou buvar louca na tradição oriental. É, ele é descrito também como mundo emocional, né? mundo das emoções. Hum mas como que como, como que isso acontece como que você acabou de falar né que na verdade esses planos como são descritos eles estão interconectados então é, 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 é fácil a gente imaginar que eu estou aqui e e, e esse, essa quarta dimensão está em outro lugar né, está é, é, em um lugar distante enquanto que que você está dizendo e provavelmente é o, o, autor, o autor traz no livro né que não, que eles estão interconectados, que é uma, uma cadeia de, de influências mútuas entre essas dimensões. Como que funcionaria, no caso, é, a, as nossas emoções? Com... Então, na verdade, toda emoção é uma
1: mistura de sensações físicas com memórias no plano mental. Aí cria-se uma emoção. A emoção sempre tem algum reconhecimento, emotion, é um movimento de dentro para fora, como a palavra sugere. Né? E quando repercute no corpo físico, a emoção tem o dom, sei lá, de fazer a pessoa se pegar no, no chakra ou no centro do plexo solar, daqui a pouco fecha o estômago, a pessoa perde a fome, se subir dá ataque tardia no coração, chega na garganta, a pessoa não consegue falar, chega entre os olhos, ela chora, se sai no topo da cabeça, ela desmaia. Então, todas essas associações com os chakras, né? que é o outro livro do autor também é, passível de a, a ser aqui, adquirido na editora. Atheosol. Quem sabe um dia a gente grava aí um programa também sobre os chakras. Né? Foi o primeiro livro teosófico do Liedbitter que eu tive o prazer de ler quando eu tinha uns 15 anos. Mas esse livro, O Plano Astral, eu não consegui parar de ler. Eu, comecei, eu comprei ele de tarde na, na Livraria do Globo, Nos Bons Tempos, do Mário Quintana, né? que a gente ainda podia falar um pouquinho com ele. Tal. E lá em Porto Alegre, não consegui parar de ler, o sol nasceu eu tinha terminado o livro, foi uma atacada só, para mim, naquela idade, foi um livro extremamente envolvente, porque me explicou todo o sentido da vida e da morte, é a chave da imortalidade, não é? O que vem depois, o invisível? E por que, que o invisível não é outro lugar, mas está dentro do visível? Se os átomos astrais criam o átomo físico e são mais sutis, nós estamos dentro do plano astral sem perceber, mas os outros que estão no astral, por exemplo, falecidos, nos percebem. Por isso a clarividência abre a ponte, mas também a emoção e o desejo são o salto entre a sensação e a memória, porque a pessoa quer lembrar da, do prazer ou quer evitar lembrar da dor. Então, no primeiro caso, nós temos o desejo. No segundo, nós temos o medo. Quer dizer, a emoção fica nesse mundo intermediário entre a memória e a sensação, entre o pensamento e, a, e o mundo físico. Então, ele é o mundo dos desejos e, por isso, as pessoas, às vezes, depois da morte, ficam Presas à Terra, não sei se tu viste aquele filme do Bruce Willis, O Sexto Sentido, vai tá fazendo propaganda, não é? Mas, enfim, claro. a intenção é despertar o autor, o, o, o telespectador aqui para observar né? que esse assunto aparece em várias fontes. Também tem os livros do Mundo Júnior sobre a experiência de quase-morte, só que o detalhamento do Liedbitter é único. É um livro de 1894 que ainda não tem paralelo à superação. Ele fala de 18 entidades que ele vai caracterizando, algumas humanas, vivas, outras... Porque durante o sono, como eu antecipar a antecipar, o nosso corpo astral viaja nessa dimensão, não é? Mas também dos falecidos de é, produções do pensamento, que são artificiais, e outras entidades que não são humanas, como anjos e outros elementais, etc. Primeiro, o, o segundo capítulo é só sobre o cenário. E aí tem um item importante. Se várias pessoas pensam a mesma coisa juntas, elas moldam a matéria astral, que, como é um sonho, com a mente, ela projeta na matéria astral uma imagem. E se vários projetam imagem parecida, ela começa a ser construída e a adquirir uma certa estabilidade. Assim como se várias pessoas juntas estão na praia fazendo castelinho de areia, daqui a pouco uma coisa que é instável se estabiliza. Não, né? Então, se muitas pessoas pensam que o inferno tem labareda, isso e aquilo, morrem e encontram lá todo aquele cenário, mas ele é subjetivo. Então, eu posso sair do cenário se eu compreender que ele é subjetivo, que ele é criado pela mente. Mas se eu acreditar
0: que aquilo é uma realidade, eu sofro lá e não sei como sair. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Ricardo Lindemann sobre a obra O Plano Astral, de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicação no Brasil pela editora Teusó. Livro livro já está na sua segunda edição, recentemente publicado, a versão revisada e ampliada. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Lindemann sobre a obra O Plano Astral, publicação da Editora Teosófica, obra de autoria do Charles Webster Leadbeater. Ricardo, no bloco anterior você citou exemplo de filmes, né? Aquela, aquele velho ditado né? de que a vida imita a arte. Então, essa, essas representações que... É, é, essa quarta dimensão, né, ela está no nosso, como diria a psicologia, está no nosso mundo único, né? Então, nós, nós temos contato com ela, nem que seja através dos sonhos. Né? E, e acredito é, um que a arte... inconsciente coletivo está ela... né? carregado desse símbolo. Com certeza, inconsciente coletivo né, dentro da, da, da psicologia analítica do Jung né? apresentado dessa maneira. E, e, e eu percebo que, você citou O Sexto Sentido, né? e eu me recordei de um outro filme que é o Amor Além da Vida, um filme estrelado pelo Robin Williams, que descreve bem essa questão do pós-morte. né? Eu lembro que quando ele encontra a filha dele, é, mostra que a filha dele ela habitava um cenário que ela mesma havia criado em vida, no, no quarto dela, de criança, ela, ela... dando spoiler do filme, mas o um filme antigo já, ela Sim. havia desenhado no quarto dela um cenário e esse cenário era o pós-morte dela. Como que funciona, Ricardo, essa questão do, do pós-morte? Né? É, existe purgatório? Para onde nós vamos? Como, como que é, nós a vamos
1: ideia ver? de um purgatório é que nós continuamos apegados às coisas físicas e não queremos largá-las, por isso que não podemos subir para o plano mental ou céu, como é chamado, em geral, na tradição cristã. Então, a ideia de que primeiro eu tenho que me desprender da Terra para depois subir ao céu, indica que eu tenho que me desprender do plano astral, onde a tendência é repetir rotinas. Então, de fato, depois da morte, alguns pensam que continuam vivos por causa daquela questão da contraparte que eu escrevi há pouco, as coisas continuam ali, tem um pouco de luz a mais, mas as pessoas também como se pode ver nos diversos âmbitos do futebol, da religião, da política, as pessoas se convencem do que elas querem ver, elas veem o que querem e não o que é, não é. Então, no fim das contas, elas projetam cenários que elas mesmas criaram. E é isso que eu falei também da subjetividade de muitos cenários. Quer dizer, tem um cenário relativamente estável, que é a contraparte do mundo físico, mas tem cenários totalmente subjetivos, como, e pode ser até pessoais, do mundo que ela queria viver lá, ela está entrando no seu próprio sonho. A diferença maior para o mental é que lá não tem fator de dor, sofrimento, medo, as emoções inferiores foram embora. Então se chama isso de mundo céu. Mas isso já é outro livro, que se chama O Plano Mental ou Mundo Céu, que é a continuação desse, mas eu tenho que ir um de cada vez, tá certo? Então, quem sabe depois fazemos outro programa sobre o mundo do céu. Ah, mas o que nos interessa em particular, então, é que o mundo astral, onde, em média, segundo a pesquisa clarividente de Libita, Beza e Jadaza, se passa aí de 5 a 40 anos do, da percepção do mundo físico, né? dos anos passados solares aqui. Mas é, talvez a percepção lá seja mais duradoura. Quando a gente está numa, numa fila de para pagar uma conta no banco, já é desagradável pagar a conta. Ainda tem que ficar na fila, não é? Então, o troço conta em dobro. O tempo parece que é o tempo psicológico de que fala a Krishnamurti. Se está com dor de dente, parece uma eternidade. Né? Então, 15 minutos aqui podem não ser iguais a 15 minutos no plano astral. Tá certo? mas se medindo do ponto de vista do tempo que leva para a alma reencarnar, o tempo que ela passa no plano mental, astral entre uma vida e outra, porque depois se ela subir para o céu, aí de novo é proporcional ao tipo de ideais e vida que ela desenvolveu. Mas enfim, é, o ponto importante, se a pessoa teve mais substância, mais profundidade na sua vida, ela passa mais tempo no plano mental, mas no astral ela passa um tempo proporcional aos apegos e às paixões, às emoções e desejos mais ligados à Terra. Por isso é chamado purgatório, que ela tem que se purgar dessas atrações mais sensoriais e transitórias para poder subir mais alto. Ou, como dizia talvez o padre Origens de Alexandria, que nós somos... Uh, anjos caídos com saudades de Deus, quer dizer, eu só vou conseguir voltar a voar para os planos celestiais quando eu me desprender das atrações terrenas. E esse mundo intermediário que tem todas as entidades, também as pessoas nem sempre compreendem que para nascer no plano mental é preciso ter uma segunda morte no plano astral. Isso deixa um cadáver astral chamado cascão. Às vezes ele, ele ainda está ligado a elementos de pensamento que é chamado de sombra. Isso é uma entidade complicada, porque ela é totalmente voltada para o egoísmo. É inútil querer, ela já não tem mais o espírito que subiu para o mental. Quer dizer, surgem muitas questões de tipos de entidades, algumas angelicais e outras uh, maléficas que existem no plano astral. Por isso que também não se aconselha o pessoal sair querendo viajar por aí, como se fazesse, fizesse turismo. Primeiro vem a meditação para ter o autodomínio. Então, esses assuntos na tradição oculta não podem ser separados. Existe um, um método progressivo, mas... Liedbieter vai falando dos diversos estágios pós-mortem, como nós vamos nos desprendendo das cascas mais pesadas e conseguindo voar mais alto, encontrando os parentes, encontrando a turma que já tinha ido embora. Né? Então, eu acho é uma temática muito rica, uh, o que quer dizer que quando ocorrem certos processos de comunicação, nem sempre é com a pessoa falecida, pode ser só... O cascão pode ser a sombra, pode ser uma entidade querendo se fazer passar por outra. Enfim, tem. por isso que tem
0: 18 categorias que eu acho que vale a pena estudar, tudo certo? É, você falou dessa relatividade do tempo, né? Uhum. O que me ocorreu é que muitas vezes... É, já, já aconteceu muito comigo, acredito que aconteça com muita gente. É, você tira um cochilo de cinco minutos, sonha, e nesse sonho acontece muita coisa. Eu, às vezes acontece. Tiro um cochilo de 15 minutos e eu sonhei um filme de 3 horas. É. É, o que demonstra é. essa questão do, do, do tempo psicológico. Né? Então, realmente, talvez ali por nós estarmos mais livres da, livres da matéria, embora o autor descreve né, a matéria astral como matéria, por aí, matéria mais perfeita, né, matéria mais, mais sutil, é, mas menos substancial. Né? Talvez ali a nossa, a nossa psique esteja mais livre para navegar né, nessas ideias que estão disponíveis aí no nosso inconsciente coletivo, no nosso subconsciente e assim por diante.
1: Talvez, baseado na tua ideia aí da da proporcionalidade do tempo, só para citar um exemplo do Raymond Moody Jr., que ele coletou 150 casos na década de 70. Ele era um doutor em filosofia, não é? sobre experiências de quase-morte. O livro dele ficou muito famoso. E tem correlação com os estados, só que ali a pessoa vai até um certo ponto e volta, é claro, é uma quase-morte. E aqui não, aqui a coisa vai. Mas eu acho interessante um dos relatos no vídeo, uma das senhoras que tinha lá uns 50 anos e teve uma experiência de quase-morte, e aí, sei lá, com um distribuidor, trouxeram ela do infarto para a vida de novo, ela disse que entrou no tal do túnel, que provavelmente é o, o cordão de prata, o cordão que liga a consciência a, a, do físico ao astral, ou às vezes chamam de sutrato, mas tem sutileza aí na diferença. E ela disse que viu toda a vida dela é, em, é, no dobro da velocidade. Bom, se ela tinha uns 50 anos, ela teria que ter tido uma experiência de quase morte de 100 anos. <risos> Ou mesmo que fosse a metade, então, se foi o dobro, digamos que fosse 25. Mas, com certeza, ela não teve mais que 25 minutos. Ah? Então, acho que tu tens toda razão no teu argumento. É muito subjetiva essa percepção
0: do tempo no, no outro plano. Os planos sutis né é, uhum. tem essas essas particularidades, essas peculiaridades. A subjetividade é muito
1: forte porque a mente plasma o que ela quer como um sonho. Eu acabo assistindo o que eu quero. Ou que o meu inconsciente quer que eu assista, que eu mesmo me traí. Por isso que aí vem toda a questão onírica da psicologia também. Ah, Aprender sim. a controlar esses desejos e emoções no plano astral talvez seja mais difícil do que no plano físico. Por isso Platão dizia que se paga em décuplo lá, ou seja, que lá a emoção está dez vezes mais livre, e tanto para o medo quanto para o regozijo. Né? Então, aí nós precisamos ter um domínio para poder encontrar o céu ou descer para níveis que poderiam ser tristes se a pessoa não aprendesse a perceber que são subjetivos e podem ser superados. Para isso, esse programa também é útil para a pessoa se libertar da parte sombria, percebendo que ela é ilusória, que é criada e nutrida pela própria
0: consciência. É, Ricardo, gratidão pela sua participação. Estamos chegando ao fim do programa. Só me resta dizer que nós precisamos dar uma lida no livro, porque aqui só deu gostinho. <risos> ah, legal. Fica então a dica de leitura, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Ricardo Lindemann sobre a obra O Plano Astral, de autoria do Charles Webster de Peter, publicação no Brasil pela editora Teosófrica, obra que já está na sua segunda edição, versão revisada e ampliada. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.